1: Just nu Allsvenskan, veckans sista avsnitt. Jag heter Martin von Knorring. Jag har med mig Andreas Sundberg och Erik Hadjic på länk. Sundberg, du är på strålande humör, hör jag.
2: Nej, jag har varit pressad så stressad och pressad. Och så, så. Men det här ska göras också och det kommer bli jättekul.
1: <laughs> ja, vi kastar oss över till dig Erik istället så får han samma energi under tiden är där. Du har varit på Malmö FF-träning, berätta om senaste nytt i himmelsblått
3: Senaste nytt är att Johan Dalin är tillbaka i full träning och Malmö har gått ut med att han är aktuell för eller uttagningsbar till matchen mot den så viktiga matchen mot Norrköping på söndag så det är såklart ett positivt tecken. Uh, annars så var det ganska svårt att urskilja en startelva från dagens träning. Henrik Rysen bytte ut ganska, eller han bytte en del spelare från den så kallade ordinarie elvan när de körde tvålagsspel. Men uh, jag skulle tro att de fortsätter med en trebackslinje igen. Alternativt att det kanske kan, till och med kan bli en fyrbackslinje med Martin Olsson som högerback, men uh, mina pengar skulle vara på en trebackslinje och det verkar faktiskt som att Otto Rosengård-Gren har chanser på en startplats efter sitt fina inhopp senast.
1: Mm. Blir den Nannasi i TIA-rollen och hur ser, eller hur ser kanterna ut? Eller den offensiva...
3: Uh, ja, precis uh, Och så har de ju aldrig där bredvid, Eller aldrig vecka Alltså det, det finns ju många olika kombinationer Men det finns de, de kan ju spela Nanasie på ett inrikt fält också Och köra det väldigt Offensivt ihop med Penja Så um, Så det är frågan om Rosengren ska in där uh, Men det, är, det var svårt att se riktigt uh, Men jag skulle tro att det blir en uh, 3-4-3 igen.
1: Ismail Diawara, han har varit ute och snackat igen nu om sin framtid och det är i, en, i en intervju med Sydsvenskan, han öppnar ju för att, att lämna MFF att han, ja, det är en svår avvägning för honom att göra att liksom han vill ha speltid. Var, du var inte med när vi tog upp Ricardo friedrich riktet där för några dagar sedan Erik. Vad är din liksom, bild av målvaktsläget nu när man har förlängt med Johan Dahlin och Ja, vill man ha in en liksom, äh, ännu vassare reserv äh, jämfört med Diawara och tror att Diawara äh, kommer lämna för att liksom, bli föstemålvakt någonstans? Mm. Eller vad, vad är din äh, bild av det hela inför nästa år? Ja
3: men ingen rök utan eld. Det, finns, det är klart att de kanske fått indikation, indikationer från Diawara att han inte, att han liksom är valt till kvalet som du, sa, som du sa där och att det inte kan bli den fortsättningen står och att därför då eventuellt gjort en approach på Fridrich. Jag tror inte det handlar så mycket om att han, alltså det skulle vara en vässa liksom backupen utan eh, ja, ska man bara hålla det till diavara så tror jag att eh, han absolut vill eh, spela minuter och han är ju så, såklart tillräckligt bra för att vara... Etta i ett lag på den övre halvan skulle jag se det som. Så ja, det har väl blivit, lite, det har ju blivit ett konstigt år för Diawara. Efter ett och ett halvt år med väldigt mycket speltid för att vara en andra målvakt eller uttalat andra målvakt så kommer det en säsong där eh, Dalin spelar hela tiden. Och det finns absolut ingen anledning att peta Dalin såklart. Och, så att eh, ja, det är väl klart att det här har varit en missräkning för Diawara.
1: Nu går vi in i den absoluta slutsputten här. Det är säkert många MFFare som är nyfikna på hur liksom, hur är stämningen, hur är vibbarna, hur är känslan kring Malmö? Är det liksom, är de lite småkjuriga för att de är lite nervösa eller är de är glada och skrattar och är avslappnade eller hur ja, beskriv lite hur det är och, och var runt Malmö nu när det ska dra ihop sig.
3: Tycker de är, tycker de har humöret bra uppe. Det är liksom inte inte särskilt sura miner och det är klart inte vi, det är det efter en vecka när man har vunnit med 5-0 men rent allmän tycker jag att det, det är liksom ganska positivt och lättsamt som det var större delen av året. Så jag har inte märkt av att det skulle vara någon större förändring nu bara för att det liksom börjar rena till lite.
1: Även om det är första året med Rylström Sundberg, hur mycket press tror du han känner att leverera en titel direkt?
2: Men med tanke på Jag tror att han känner en hel del press kring det med tanke på hur det har varit Malmö genom åren. De har haft en rätt stor rulljans på tränarna får man väl säga. Och även ifall tränare där har gjort det bra så har de skiftat tränare. Och sådär. Så med tanke på, på resurser och trupp och att han har fått, fått det rätt bra för sig så, så ska man vinna varje år i, i Malmö. Så det tror jag att han känner av.
1: Det lär ju ändå leda till viss kritik om han missar guldet eller även om jag förstår att kanske många bland tycker och många supportrar förstår att ja, det, det är en stor skillnad från, från den säsongen i fjol till att ta guld liksom, att man kanske inte kan, kan kräva det på det sättet men, men visst kan ändå leda till viss kritik eller vad, vad, vad tror ni?
3: Jag tror framförallt att Rydström i ett sådant läge kan alltid trycka på att ja, de blev av med AC mitt under säsongen. De blev av med vecka två månader. De blev av med de sålde Hugo Larson. Oliver Bär nu på slutet skadad. Att det, varit, det har inte varit skadehelvetet från förra året men det har ändå varit konstiga, konstig frånvaro på väldigt tydliga nyckelspelare. Det tror jag. Liksom att man får väga in i bilden här ifall det inte skulle bli ett SM-guld också.
1: Men vi har ju redan svaret på hur det här kommer sluta. Playmaker AI's Ola Lidmark Eriksson, han har simulerat den allsvenska slutsputten här nu 10 000 gånger i sitt system och jag vet inte om ni har varit in och kikat på den. Ni som lyssnar kan ju göra det under tiden ni, ni, ni lyssnar på avsnittet här. Men det blir Malmö FF som, som tar hem det. 5500 gånger av 10 000 gånger så är det, är det MFF som, som lyfter bucklan till slut. Du, du vill lappa till Ola direkt, Simba.
2: Ja, absolut. Jag tror inte Malmö vinner faktiskt. Okay. Men vad vet jag? Jag tror att Alvin vinner.
1: Du, är det häcken borta, de tappar poäng och att det redan är kört in mot en eventuellt avgörande match mot Ellsborg eller hur, hur resonerar du?
2: Jag tror inte de löser häcken borta Jag tror att han är så svår.
1: Och du tror Ellsborg vinner mot Blåvitt exempelvis?
2: Jag tror det Men vad vet jag simuleringen vet säkert mer än mig
1: <laughs> Helvete det är, det är liksom honfulla skattet när, när simuleringen <laughs> kom fram Nej. Ja
3: vad va, va
1: säger du Erik? Finns det, finns det någonting i, i liksom att siffrorna ändå tala för för Malmö tror du? Tror du Emma förflutar sig mot epå
3: Jag får väl ställa mig på siffrornas sida nu, då och säga att ja, det gör det väl. Men på förhand så skulle ju. Det krävs nästan att Malmö vinner resten, och då blir det att de skulle vilja avsluta med fyra raka vinster eventuellt. då det har varit väldigt tveksam till innan men nu när jag ser liksom formen på både Häcken och Norrköping så tror jag ändå att det kan bli sex poäng i de matcherna och att det kommer bli en direkt avgörande guldmatch. Och en sådan förlorar inte Malmö tror jag i alla fall.
1: Nej. Om man går till bottenstiden där, den är också simulerad av Playmaker. Där har vi ju DG Foss som av allt att döma då, enligt siffrorna kommer ryka direkt ur allsvenskan. Och ja, kanske inte så överraskande, Bromma-pojkarna då. 8600 gånger drygt av de här 10 000. Så, så blir det kvalplats för dem, Halmstad, 351 gånger. Ja, så Göteborg och AIK, där är det... 19 respektive 13 gånger Så att, eh, Enligt Ola Lidmark Eriksson Så kan alla blåvita och eh, gragar andas ut eh, Vad tror ni att Han är rätt på det vad gäller bottenstiden
3: Ja det tror jag
2: ja, okay. ja, Jag tror det är svårt Jag, har en jag är sämst på att tippa liksom. Hade jag varit bra på det så hade jag väl inte Jobbat med det Men jag tror jag har en magkänsla Av att Bromma pojkarna kan vinna hemma Mot Djurgården imorgon och då, är det ju, då blir det ju nervigt för de, vissa lag framför där.
1: Ja, ska vi göra en smidig övergång till, till det då? Du har ju varit ute på Kaknäs idag, Sundberg. Djurgårdens träningsanläggning, vad, vad är senaste kring Djurgården för den matchen som du talar om? Nej,
2: ja, men det, det senaste är väl att alla är med och, och, och kör de som inte var med senaste matchen. var ju Felix Wa och Gustav Wikheim som ju saknades i derby mot Hammarby. De kör för fullt och... Alla spelare är tillgängliga förutom Elliott Check och de som har varit borta sedan länge. Liksom. Men, men de, det var glatt humör och alla i full träning.
1: Enligt uppgifter till mig så kommer du nu visa vad skåpet ska stå gentemot Hadjers som inte kunde dra fram startelvan Malmös Du har någon form av förmodad elva? Ja, det.
2: Ja, oh, men man får chansa lite grann. Men så här som det såg ut då, som de körde på träningen så var det ett lag då med... Då var det högerback i det laget, var Piotr Johansson och så var det Samuel Dahl som vänsterback. Framför sig då hade de ett treman fält med Lukas Bergvall, Hampus Findel, Rasmus Kyller. Och då framför de här så var det... Piotr hade framför sig Oscar Falenius... Samuel Dahl hade framför sig Gustav Wikeim och så var det då Noel Milleskog som var central i det laget. Så jag tror ju att de startar men i andra laget då så var det som mittbackar så var det Rami Kejbo och Theo Bergvall och framför sig hade de en mittfältstrium med Mange Eriksson, Besard Savovic, också Isak där då och framför dem så var det Harris Radetinak, Musa Grobanli och Felix Va. Och då kan man ju, det är ju tre stycken som skulle kunna starta längst fram men med tanke på då. hur Musa Gurban har varit det senaste Så skulle jag väl sätta en slant på de andra tre då.
1: Mm, det är ju spännande då, I så fall så skulle det tala ju det här då I så fall för att eh, Magnus Eriksson och Musa Gurbanli eh, Plockas bort från startelvan eh, Och att då Vikheim kommer in efter sjukdom mm. Är mm. det så?
2: Ja så, mm. så, så, så såg det ut i alla fall då På träningen sen så kanske de Men det vore konstigt om de inte Spelar, spelar tillsammans De som ska spela matcherna dagen efter Tycker jag väl, så, så kan det väl bli. En spelare som
1: då... Då ja, Förklara då, det är mer troligt Att Magnus Eriksson är på bänken Sen är det lite mer oklart vad, vad som gäller Kring fronttion då helt
2: Ja det är ju den du tror, men jag tror ju att Man spelar, fram den som spelar framför Ytterbackarna, de, de tror jag Kommer starta, det var ju Falenius och vidare. Tillsammans samma som Noel Millsgård och då har vi stannat där och så Oscar Fallenius en spelare. Jag, han såg bra ut på träning. Jag tror att nästa år kan bli hans år i Djurgården. Han har mycket i sig. Ja.
1: Spännande att se. Jag vet, du har snackat med Rami Kaib, vänsterbacken där som vi talade om tidigare i veckan som har hamnat i en, en tuff situation. Hela intervjun går att läsa på fotbollskanalen men ja, bara ge oss lite kort. Han mår inte jättebra i den situationen som har uppstått
2: va? Nej, det gör han inte. Han berättar att han hade för det första hade han en tung träning. Det gick inte jättebra för honom och då... När jag pratade med honom efter träningen så sa han det rätt fort att det var, han tyckte jag var lite otur för honom att jag var på just den här träningen för att det inte gick så bra och det kändes tungt allting idag för honom sa Han och han har det mentalt jobbigt, det har inte blivit som han hoppades på och säger att han har tagit hjälp av en mental coach som är Magnus Hedman, den förra landslagsspelaren som han pratar med ibland och sådär Nej men han har, han har det jobbigt bara
1: Ja, det, det kan man ju förstå. Sen var du pigg på det och. Uh, testade Thomas Lagerlöf på uh, ja, de uppgifter som Expressen kommer här i veckan om att uh, Djurgården visat konkret intresse för Andreas Engelmark uh, BPS-tränare och där Expressen då var, var tydlig, tydliga med att uh, hans eventuella intag då kanske är kopplat till vad som hände med Lagerlöf och, och Bergstrand uh, nu vet vi att de är ju två tränare som det ändå diskuteras kring i, åtminstone i media och bland supporter och sådär uh, Kopplat till jobbet i härlandslaget. Han var, ja, var inte jättesugen på att snacka med dig om, om Expressens uppgifter va?
2: Nej, det skiter jag fullständigt ur det som skrivs i media. Sa han också. Pratade om att hur mycket fel media har emellanåt och sådär. Så, jag tycker att det är lite så här. De förlängde kontrakten i mars, var Kim och Tolle och med tanke på vad de har gjort Djurgården till etablerat dem som är topplag och, och, och så där nu är de missnöjda med att de ligger fyra de tycker de har haft en rätt dålig säsong det säger ju ändå någonting hur ribban har höjts och vart den ligger någonstans den är ganska hög just nu tycker jag Djurgården det vore konstigt tycker jag att om, det, om Djurgården tar ett beslut att göra sig om de skulle göra sig av med de här tränarna det tycker jag vore konstigt. Det är ju fall de själv skulle, skulle lämna. Men det verkar Än inte att
1: man förbereder sig för ett scenario. Kanske.
2: Så skulle det också kunna vara att du går och kollar liksom, och försöker vara steget för om något skulle hända. Så, men eh, Tolle berättade för mig att de, de har ju eh, verkligen fokus inför nästa säsong och är ju med Bose Andersson-sportchefen i planeringen inför nästa säsong och sådär så ja.
1: Ja, vi, vi får återkomma kring, kring de två. Vi kan rapportera med hjälp av Norge att Kristoffer Cassini kan tvingas till en operation. Han har ju haft ja, slitit med känningar under, under hela året egentligen. Och där säger Glenn Riddle som att man måste veta mer innan man fattat beslut hur man ska hantera det här. Men att det, det kan helt enkelt bli operation. Det är ju. Ja, Deppigt för Cassini, som vi alla känner till, har haft jobbiga år bakom sig. Det hade väl varit Han hade verkligen varit värd att få vara helt skadefri, eller hur? Vet du vad det är för tjäningar? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men, med tanke ja.
2: på hans bakgrund och det som han har varit med om, så blir man ju liksom så här för hans egen skull eh, orolig liksom så hoppas att det är bra med honom med tanke på det han kommer ifrån och så där. Så utan att veta vad det är för känningar och vart han är skadad, om det är något helt annat kanske eller sådär. Så, så klart, om man ska prata för Norrköping, då, fotbollsspelaren, så är det ju ett tapp för dem. För jag tycker han, när han kom tillbaka från, från det han var med om med, med, med hjärnan och allting sådär så var han jättebra det han spelade på vårsäsongen tycker jag. Och kan har ju någonting som inte så många i allsvenskan har då den här fina tekniken och hur han glider fram på fotbollsplanen så. Så man hade hoppats på att han skulle få en del speltid här nu under hösten också för att nästa säsong då kunna lyftas, lyfta ännu mer. då Så tråkigt för både honom och för, för laget såklart.
1: Ja, jag, jag tolkar ju de här rapporterna som att det inte är någonting i ja, huvud, huvudet ja. liksom utan det är snarare en fotbollsskada eller hur man kan uttrycka sig. Så, ja, men det, han, han är ju värd att få, få lyra boll helt enkelt, det tycker jag. Um, vi kan bara snabbt gå in på att eh, Warberg, de har i sig flyttats ner eh, redan eller vi vet att de kommer åka ur och spelas upp den här nästa år men de har förlängt med Joakim Linner så han blir inte kvar i Allsvenskan och går till någon annan eh, klubb i serien Han eh, har skrivit ett kontrakt över 2026 där eh, trotjänaren får man väl säga att han har kunde inte bli i, i Varberg på något vänster i alla fall kulturbärare Ja, eh, det var väl allt vi hade för det här avsnittet ni ser ju såklart exempelvis matchen som vi pratade om eh, här tidigare BP Djurgården på eh, TV4 Play från Discovery Plus eh, imorgon eh, avspack 15.00 så att, eh, nu ser vi fram emot en härlig allsvensk omgång i, i helgen